0: und euch da die App zu holen. Die Infos findet ihr aber auch wie immer in den Show Notes.
1: Du hast einen extrem starrenden Blick oder seht das Bild? Sag mal was? Hä, hey, irgendwas ist oh gerade passiert? Ja du, <lacht> du ich, du warst Du warst jetzt so richtig eingefroren und nur deine Augen haben sich so hoch und runter bewegt. Hallo Hallo! Hallo!
0: Und herzlich willkommen zu Feuer und Brot.
1: Hallo, Folge 13. Oh, ey, über ein Jahr jetzt. Richtig ja. cool.
0: Und Hex schon Hexenzahl. Ja. ja. Gratuliere, Maxi.
1: Gratuliere dir auch, Alice. Freut mich sehr. Willkommen ja. zu unserer neuen Folge. Wir ähm, sind wie immer Alice aus Hamburg, Maxi aus Berlin, zwei Freundinnen in zwei verschiedenen Städten und ähm, wollen uns heute wieder mal über ein Thema unterhalten, was, was wir schon kennen, <lacht> ihr aber noch nicht. <lacht> aber ihr werdet es jetzt erfahren. Uh, spannend, ich mhm, spannend. Dabei geht es jetzt los einfach. Ähm, ja, wir haben ja lustigerweise in Folge... Zwei oder drei haben wir uns schon mal über Feministen und Nicht-Feministen unterhalten. Und heute wollen wir uns mhm. über eine neue Erscheinung des popkulturellen Feminismus unterhalten. Mhm. Ähm, wie würdest du... Ich würde gar nicht
0: sagen, eine, sondern die. Ja. <lacht> also, den popkulturellen Feminismus.
1: Das. Stimmt.
0: <lacht> so. Es geht das nämlich, stimmt. Genau, es, es soll darum gehen, es soll um die Frage gehen, ob äh, Feminismus, ähm, ja, was mit Feminismus passiert, wenn er für die breite Masse zugänglich ist, ob Girl Power T-Shirts bei H&M den endgültigen Durchbruch des Feminismus bedeuten oder das endgültige Ende oder irgendwas dazwischen. Das sind Fragen, ja. die uns beschäftigen und die wir jetzt besprechen werden. Ich finde
1: es ja wirklich, ich finde du hast genau schon den richtigen Einstiegspunkt gewählt. Ich war nämlich tatsächlich schon ein bisschen baff, als ich letztens mal das erste Mal seit langer Zeit ein äh, HM betreten habe, um, wo auf Erdgeschosshöhe diese Jugendabteilung ist, also mit den so ein bisschen trendigeren Sachen, weißt du, nicht mit den normalen mhm. Sportbasisklamotten, sondern so dem, ja, was so gerade genau ist. Ich habe naja, ja
0: früher
1: da stimmt. gearbeitet. Du bist um, H&M-Expertin. Ich war echt lange nicht mehr da, weil ich versuche auch nicht immer so Fast Fashion zu konsumieren und versuche ein bisschen nachhaltiger zu shoppen. Anderes Thema, auf jeden Fall war ich dann schon ein bisschen baff, dass halt wirklich die Hälfte aller Shirts, die Hälfte aller Pullis irgendwelche Aufschriften von Girl Power bis äh, ähm, Girl Boss bis äh, Female Power und so weiter. Ist alles da, ja. Ist zu kaufen wie der Che Guevara-Kopf. Ähm, also wirklich Wahnsinn. Es ist einfach jetzt total kommerzialisiert. Ne? Also überall mhm. lachen dich die Feminismus-Pullis an. Ähm, ich finde es krass und äh, ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man sich da mal ein, zwei Gedanken drüber macht, weil letztendlich ist es doch eben etwas, was, was man kauft, mhm. also ein, ein Konsum, der der dadurch beflügelt wird und nicht unbedingt eine Bewegung. Genau. Aber vielleicht gucken wir mal, wie das überhaupt alles angefangen hat. Mit genau, dem ich würde auch sagen. Feminismus.
0: Wie äh, wir gehen. Genau, wir müssen erstmal mal überlegen, äh, wie sind wir an diesem Punkt überhaupt kommen. Ich meine, letztendlich ist es natürlich eine etlich ellenlange Bewegung, die immer, ähm, die immer fließend ist, aber ich würde schon sagen, der Durchbruch oder so ein sehr bedeutender Punkt, und mhm. ich glaube, da sind wir uns schon einig, ist das Beyoncé-Album, Beyoncé, also nicht das letzte, sondern das vorletzte mhm. Album, und ähm, ihre quasi Annäherung an den Feminismus und das quasi ähm, auch zum Teil ihrer, ihrer Marke zu machen, sage ich mal, oder zumindest zu ihrem Thema, das, finde ich, hat schon noch mal sehr in die, ja. in die Masse getrieben. Und auch viele Leute haben sich danach, also von Taylor Swift über, was, weiß ich nicht, Pharrell Williams irgendwelche, mhm. also jeder Popstern hat sich dann auf einmal zum Feminismus bekannt, und Feminismus war dann auf einmal nicht mehr ein problematisches, radikales Wort, sondern es war auf einmal cool und selbstverständlich. Und das war also eigentlich dieses Lied... Ähm Flawless. Flawless. Genau.
1: Also für alle, die sich nicht mehr, nicht mehr erinnern können, sie hatte ja damals bei den MTV Music Awards eine Performance, wo dann auf einmal in riesengroßen rosa Lettern hinten Feminist stand. Mhm. Und Flawless, da hat sie ja diese Rede gesampelt von ähm, Chimamanda Ngozi Adichie, mhm. ähm, wo eben dieses Zitat ist, Feminist.
0: Feminist okay. A person who believes in the social, political and economic equality of
1: und hat halt diese Rede gesampelt, was natürlich wirklich, finde ich, ein toller, mutiger Schritt war. Und es ist hat den Feminismus unglaublich nach vorne gebracht. Gleichzeitig ist es natürlich ähm, sehr interessant, weil eben, wie du ja auch schon gesagt hast, danach etliche andere pop Stars und Sternchen, wollen wir gleich auch noch kurz äh, zwei, drei Beispiele nennen, ähm, sich auch auf, also auch auf diesen Zug aufgesprungen sind, weil es gerade irgendwie angesagt war. Und gleichzeitig gibt es ja auch den Punkt, da weiß nicht, ob du dich da nochmal so dran erinnerst, dass die, zum Beispiel die ähm, Sima Adice Adiche selber gesagt hat, nachher ähm, sie findet es äh, alles gut und respektabel, was Beyonce macht, aber ihr Feminismus ist auch ein anderer. Also sie erwartet noch anderes davon mhm. als dieser Feminismus. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, da
0: erinnere ich mich gut dran. Ich meine, es hat sich ja auch alles entwickelt und man muss ja auch sagen, also ich meine, das hat jetzt hat sich alles so smooth angehört und man muss schon sagen, dass Beyoncé ja auch da ähm, als sie dann quasi damit angefangen hat, auch schon Debatten ausgelöst hat und letztendlich waren alle da auch erstmal so, man muss ihr auch schon zugutehalten, dass es schon ein mutiger Schritt war, den auch nicht jeder Künstlerin gehen kann. Hätte gehen können, genau. Mhm. Also es ist halt, also was auch irgendwie traurig ist, weil du musst irgendwie erstmal eine gewisse Garantie und eine gewisse Fanbase haben, dass du dann irgendwie dich zum Feminismus bekennen darfst. Ja. Ähm, ja. Zumindest ja. war das vor war das so. Und dann jetzt hat Beyoncé das, glaube ich, dann doch schon äh, äh, da schon Türen geöffnet. Aber ähm, ich weiß es auch noch ganz äh, genau nicht, dass Chimamanda gesagt hat, letztendlich ist das. Chimamanda. Ich bin hier First-Name-Basis mit Chimamanda.
1: Du Chim und sie, yo, Chimamanda hey. hat gesagt... Jimmy. Hat, ähm, Nennen sie ruhig so.
0: Ja, und ich meine, ich weiß nicht genau, was sie, also ich weiß nicht genau, in was sie meinte. Ich glaube, es ist eher dieses, ähm, dieser Feminismus, der quasi frönt. Ich bin eine super Businessfrau, ich habe Tonnen Geld und ich bin... <lacht> super Wife und eine super Mutter. So, und die das,
1: Sexbombe, natürlich. Genau. Und, und dieser dabei,
0: Perfektionismus, ja. Ja, genau. Also ich bin jeder Manns Männertraum und ich bin aber gleichzeitig unabhängig. Also so,
1: genau, und dass du halt den Feminismus auf jeden Fall von dem Klischee bh los und unrasiert und ungevögelt mh. loslösen musst, erstmal und dich als äh, trotzdem aalglatte, super sexy-Schönheitskönigin präsentierst, was ich auch einfach daran festmachen würde, dass es einfach ein unglaublich schmaler Grat ist, obwohl ich einer Beyonce als ähm, Beobachterin von außen und jetzt nur mit meinem Bauchgefühl schon zubillige, dass sie eine Feministin ist, schon allein, weil sie eine unglaublich erfolgreiche Künstlerin in diesem Business ist. ist ich, ich glaube ihr, dass sie das auch vertreten möchte, weil, weil sie dafür steht und nicht nur, weil sie Platten verkaufen wollte. Ist einfach mein Gefühl, kann auch kann, kann ich nicht beweisen, aber gehe ich jetzt mal von aus. Was ich aber da, was ich glaube, was der schmale Grat ist, ist eben diesen Faktor der Male Gaze. Also dass man bei all dem nicht den männlichen Blick vergessen darf, der trotzdem entscheidet, ist eine Frau sexy, ist eine Frau attraktiv, ist sie immer noch heiß und fuckable bei all dem. Genau. Ne? Und wenn dieser Faktor der männlichen ähm, Perspektive wegf wegfallen würde, wäre es eben ein Stück weit mehr empowering. Und ähm, bei einer Beyoncé ist es eben noch, ein Stück weit authentischer als zum Beispiel der Nachfolgerin, über die ich mich ja so lustig machen musste im Nachhinein. Zum Beispiel hier J-Lo. Du hast hm. das Beispiel mit J-Lo in der Vorbereitung nochmal geschrieben. Das hatte ich komplett vergessen, dass die einfach nachrückt mit diesem Song Ain't your mama <lacht> Und einfach, also ich, ich habe das damals gesehen und dachte so, no fucking way. Wen willst du damit eigentlich verarschen? Ich meine, die ist in dem Video trotzdem als Pin-up verkleidet, als 50er Jahre Pin-up und äh, putzt den Boden und dann äh, sagt sie ihrem Husband so. Nein, nein, ich bin nicht deine Mama. Also du musst jetzt auch mal äh, clean, auch mal your Dishes yourself. Dann äh, ja, ist, ist die Sache aber auch wieder gegessen, weil mehr, dann ist man doch wieder froh, wenn Habi wieder nach Hause kommt zu einem, weißt du, so ein bisschen diesen Charakter hat. Das ist, das ist halt so ein bequemer Hausfrauenfeminismus, das, was Jennifer Lopez da dargestellt hat für mich. Jetzt
0: mittlerweile ist es ja irgendwie, gehört es fast äh, zu den weiblichen Popstars dazu. Also niemand würde, glaube ich, jetzt gerade sagen, ich bin keine Feministin. Also das, was vor ein paar Jahren noch ähm, groß äh, gefeiert worden war. ist, dass ja. man gedacht hat, so, ah, cool. Also Taylor Swift hat ja auch sich lange irgendwie, die jetzt auch immer sagt, sie sei Feministin, hat sich ja lange mhm. gegen diesen Begriff gewehrt. Aber ja, jetzt, ja, jetzt muss man eigentlich sagen, man ist Feministin, weil es jetzt eigentlich äh, umgekehrt, glaube ich, einen Shitstorm geben würde. Naja, Ja, genau. nichtsdestotrotz, Feminist,
1: Activist. Mom. Mhm. Ähm, und ja, ja,
0: aber ich möchte auch sagen, ich finde nämlich auch letztendlich, ähm, du hast gerade gesagt, du glaubst, dass äh, Beyoncé ähm, eine Feministin ist und ähm, dass sie das auch nicht nur gemacht hat, um Platten zu verkaufen. Das glaube ich auch. Die Frage ist halt nur, wer bestimmt denn, was Feministin wer Feministin ja. ist und wer nicht ja, ja, und das klar. ist halt das Problem wenn man denkt halt irgendwie ja natürlich ist das deshalb hat glaube ich Chimamanda Ngozi Adichie auch damals gesagt es ist eine andere Art von Feminismus als der meiner und das ist ja auch wichtig weil ähm, klar Feminismus ist die ich meine diese Grundidee dass äh, Frauen und Männer gleiche Rechte haben natürlich findet die viel Anklang in der, das sollten eigentlich alle denken, aber die Frage ist, wie soll das aussehen, ist dann, dann eine andere Frage. Also weil dann kommt viel mehr politisches rein, gleichzeitig ob du der Meinung bist, ob Frauen und Männer unterschiedlich gestrickt sind oder nicht und so weiter. Ja. Und ähm, deshalb artet der Feminismus
1: in seinen Formen auch aus. Also das, was du gerade beschreibst, ist ein bisschen das Problem. Wer legt das fest? Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass in den letzten zwei Jahren, wo das Thema eben immer populärer wurde, immer ähm, posterwürdiger jetzt auf jeder Handyhülle zu finden ist, dass wir da eben schon so ein bisschen auch manchmal Sachen auf den Leim gehen. Mhm. Ne? Also dass zum Beispiel eine Fergie oder eine Kim Kardashian Kim Kardashian finde ich jetzt noch ein besseres Beispiel. Ich gehe jetzt mal auf sie ein, dass die nur weil sie, sage ich mal, ihren eigenen Körper äh, promotet und ähm, sich sexy zeigt, ist sie nicht automatisch eine Bodyaktivistin. Ja. Sie ist auch nicht automatisch Feministin nur weil sie sich nackig auszieht. Also wir können nicht anfangen, also oder wer entscheidet ja. das? Aber für mich persönlich ist es heißt es nicht. Eine Frau ist Feministin, weil sie super gut mit ihrem Körper ist und sich gerne sexy zeigt. Eine Frau sollte das Recht haben, das zu tun, absolut. Ja. Eine Frau sollte dafür nicht verurteilt werden. Eine Frau sollte dafür nicht bedroht werden. Und erst recht sollte kein Slutshaming oder Victim-Blaming passieren. Ja. Aber trotzdem... Es ist, es ist nichts Neues, dass Frauen schon immer gesagt haben, ja, ich fühle mich super wohl in meinem Körper und deswegen kann ich ihnen auch zeigen. Und dann kann ich auch meinen Enkeln irgendwann die Nacktfotos von der Oma an den Kühlschrank hängen. So. Weißt du, also so, das, das ist für was mich kein jeder Feminismus. Enkel. Das, das jeder was Enkel jeder Enkel will. unbedingt... Ey, du lachst, du lachst. Aber ist das nicht so, dass alle immer sagen, ja, ich will später mal meinen Kindern zeigen, guck mal, was deine Mutter für eine geile Alte war. ich denke immer so, wen willst du eigentlich... Who are you kidding? So.
0: Ja, vor allen Dingen, ich will okay. meinen Kindern halt lieber ein bisschen ja. was anderes von mir erzählen. Also ich meine, dass ja. ich, wenn ich irgendwie heiße Fotos von mir habe, ist auch nicht ich? schlecht, aber ja. also ich muss sagen... <lacht> ich auch. Na ja, nicht es auch. Naja, deshalb finde ich aber du hast total recht, dieser Spruch kommt immer wieder und ich denke halt auch, diese Rechtfertigung, ähm, ja, ich äh, das ist mein Körper und ich kann damit machen, was ich will, also auch dieser vom vom Feminismus abgeleitete und völlig ähm, ausgenutzte Satz, my body, my choice, mm. ähm, Genau, geht irgendwie in so Richtung, wo man denkt, ja, aber ist das wirklich eine Front, an der wir kämpfen müssen, dass wir irgendwie uns sexy darstellen dürfen, besonders wenn wir irgendwie den Schönheitsidealen entsprechen, so wie eine Kim Kardashian oder irgendwie auch so eine, ähm, äh, ich glaube auch Emilia radar Kratakowski, ja. genau, die da auch, ähm, glaube ich, da in dieser ganzen Debatte äh, Kim Kardashian total zur Seite gesprungen ist. Da denke ich so, ich, da muss ich halt auch sagen, ja, meinetwegen, wenn ihr das irgendwie, das, ich merke da auch meine eigene Verunsicherung, weil ähm, ich auch irgendwie sehr inklusiv sein möchte in meinem mhm. Feminismus und denke so, hey, wenn Leute irgendwie, ich will jetzt niemandem vorschreiben, wie der wie, sein wie der Feminismus auszusehen hat und bla, bla, bla. Aber da manchmal denke ich halt auch so, nee, das ist halt eigentlich etwas, einfach ausgenutzt wird und die wahren Fragen und die wahren, das wahre Politikum, das wird hier total umgangen. Und
1: letztendlich... Ähm ja, total. Du hast gerade de eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen, es wird ausgenutzt und zwar an verschiedenen Punkten. Ich glaube, es gibt... Ähm, einmal das Problem an der Sache, das ist zum Beispiel, nehmen wir mal das, dieses Shirt, The Future is Female, was mhm. ziemlich bekannt ist, was ich ja auch besitze. Das ist im Original eigentlich von... Ähm, äh, also, aus einem Bookstore in New York, bei Jane Lurie und Marisa Rios designt worden. Und die haben das damals gemacht. Und alle, und 90 Prozent von diesem T-Shirt oder 50 Prozent von dem, was man, was man für das T-Shirt bezahlt, geht in a Planned Parenthood. Also, ist eigentlich eine Spende. Und es ist, war halt wirklich ein aktivistisches T-Shirt aus den 70ern. So. Das heißt, dem liegt eine Idee zugrunde. Eine revolutionäre Idee. Und das wird aber jetzt zum Beispiel total oft kopiert. Ich sehe das mit einer anderen Typografie, ganz oft an Mädels in Berlin und weiß, die haben es natürlich woanders gekauft. Und die kennen den Ursprung nicht. nicht. Und da haben wir genau diesen den Che Guevara-Konflikt. Ne? So, letztendlich mhm. ist es vergleichbar mit jeder anderen revolutionären Idee, die, sobald sie nur ein Spruch auf Instagram mit einem schicken Filter ist, wieder zu einer leeren Hülle verkommt. Und wir halt denken, okay, ich ziehe mir eine ähm, eine Equality Jacke an und bin damit schon habe ich schon genug getan und ja. damit habe ich eben aber noch gar nichts getan sondern ich habe in dem Moment einfach nur was gekauft das genau, wie, für äh, einen selbst. so ja. ja, und im Endeffekt ist es wirklich vergleichbar mit, du äh, forderst hier irgendwie re re den Regenwald, wenn du einen Kasten Krombacher kaufst. Mhm. ja Oder du äh, mhm. entscheidest hier bei Ikea grün das und das zu kaufen. Und denkst so, ja, ne, natürlich ist das alleine ist kein revolutionärer Gedanke und auch mhm. keine revolutionäre Handlung. Aber es verkauft das. Und die Industrie hat natürlich gerade erkannt, eben durch Leute, Vorreiterinnen wie Beyonce und so, weiter, ähm, dass sich damit im Moment ganz viel Geld machen lässt. Und da ist die Industrie einfach schnell und fix und die Frage ist, kann der Feminismus, das hat die Margarete äh, Stokowski in, in, in ihrer Spiegelkolumne mega gut auf den Punkt gebracht, da will ich sie jetzt einfach mal zitieren, ähm, kann der Feminismus von den süßen Accessoires irgendwie profitieren mhm. und nützt es überhaupt was, solange nur wir Frauen uns in rosa feminismus kleiden. kleiden. So, bringt es uns was fürs äh, gleich bezahlt werden? Bringt es uns mhm. was für ähm, Eltern Elternzeit? Also ja. der Artikel endet mit dem Satz würden Männer, die mit einer ich möchte gerne eine Gehaltserhöhung, Krawatte mhm. zur Arbeit kommen, im Endeffekt mehr Geld bekommen. Ja. Und einen wichtigen Punkt finde ich eben auch, solange kein Mann, und ich habe schon mal einen Mann gesehen, der ein Feminist-T-Shirt anhatte, aber solange das nicht eben wie der Che Guevara-Stern angekommen ist bei beiden Geschlechtern und überall, ähm, ist auch noch nicht genug getan. Also es ist schön und gut, dass wir uns alle in eine super süße Vernünftigungskleidung kleiden können, aber Absolut. damit ist gerade in unserer westlichen Welt irgendwas signalisiert, was gut auf einem Instagram-Foto aussieht ja. oder was uns zu irgendwas macht, was wir gerne gerade sein wollen, aber eben den Frauen, denen es überall auf der Welt nach wie vor schlecht geht, die schlecht behandelt werden, die weit davon entfernt sind, überhaupt die Rechte zu haben, die wir hier haben, denen nützt das Original halt 0,000 gar nichts. Ne? So, da ist einfach ein Problem. Genau, weil es ist halt
0: nicht so einfach, wie ich kaufe ja. ein T-Shirt. Also ich finde das auch ein, also einen wichtigen Aspekt und bin da total auf deiner Seite, dass ich denke, ja, also wie viel bringt ich glaube, das war auch so ein Weltartikel, den du mir auch geschickt hast, das war war dann so makaber, dieses so eine Frau zieht sich ein Pussyhead an und putzt ihre Zähne mit einem, mit irgendwie, was weiß ich
1: Na girl power
0: und kriegt aber dann den Job nicht, weil sie so frustriert ist, kauft sie sich ein T-Shirt, wo drauf steht, viel mehr ist ja, yeah, The Future viel mehr oder so. Genau, <lacht> ja. also das ist halt ja. dieses so, inwiefern trösten wir uns nur selbst und inwiefern ähm, profitieren dann irgendwelche, weiß ich nicht genau, unter, Unternehmen von einer Idee und es ist genau ähnlich wie Che Guevara, den auch alle Leute irgendwie dann so blind feiern, ohne sich mal kritisch mit dem auseinanderzusetzen oder äh, die Idee vom Punk, die ja auch vom Kapitalismus total ja. geschluckt worden ist. Und ich finde gerade in der Mode, finde ich das sehr mh, interessant, weil letztendlich, genau, du sagst, ähm, dieses Future is Female, das ist ein, ähm, ein äh, T-Shirt, was irgendwie eine Geschichte hat, was einen guten Zweck hat und was irgendwie aus einer sehr, ähm, sag ich mal, langen Tradition des Feminismus anscheinend zu kommen, zu kommen scheint, wenn du sagst, es gibt es schon seit den 70er Jahren und dann gibt es halt irgendwie neue, es gibt ja unzählige Modelinien mittlerweile, also wie gesagt, Dior hat auch ja. Witzigerweise ja mit Shimamanda dann Gosi Adige dann äh, kollaboriert mit und ihr, äh, den Titel ihres Essays We Should All Be Feminists auf ein T-Shirt gedruckt, was für 700 Dollar irgendwie zu erwerben ja. war.
1: Aber ganz kurz ja. ist sie daran beteiligt, sie dürften den sonst gar nicht drucken, ne?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, ja. ich meine letztendlich weiß ich nicht, ob es ein patentierter Satz ist, aber ich glaube, das war schon abgemacht oder es war schon in einer Kollabo, dass auch tatsächlich auf sie, also dass das dieses, der Titel dieses Essays sein soll und nicht einfach ja. ein Satz. Und ähm, sie musste sich da, glaube ich, auch so ein bisschen wehren, weil eben sie kritisiert, zum einen hat sie äh, Beyoncé kritisiert ähm, dafür, ja. dass sie so Kapitalismus, Feminismus äh, macht. Und gleichzeitig ist das irgendwie auch ähnlich, vielleicht für eine ähm, gehobene und kleine äh, Gruppe. Weil ich meine, wer kauft sich ja. schon ein Dior-T-Shirt?
1: Rihanna halt, ja. Rihanna ja, und das, das ist,
0: ein. ist das dann noch okay? Und ab wann, ab welche Modelinie, ab welchen, wenn man es dann irgendwie, wenn man irgendwie denkt, diese HM-T-Shirts sind irgendwie eben von, auch von Frauen irgendwo wahrscheinlich in äh, Südasien genäht worden, die einfach mhm. gar keine Frauenrechte haben, ähm, kann man das dann wirklich vertreten, dass da Girl Girlpower draufsteht? Und dann ja. gibt es halt sehr viele Dinge, die so dazwischen hängen, wie zum Beispiel, ja, sage ich mal, wie, wo wir auch schon drüber geredet haben, diese Simone de Beauvoir Collection von ja. Jane Wayne, das Phenomenal da müssen Woman T-Shirt.
1: Ja. Genau, das sind
0: halt, also, das ist so, wo macht man da die Abstufungen und wo denkt man, dass es jetzt dem Kommerz verfallen und wann ist das aber eine genuine, gute Message? Also, was, ja. wann ist das wie okay?
1: Ja, ich denke, das ist jetzt auch mal wirklich wieder ein interessanter Aspekt, den auch, also freue ich mich, den mit dir zu besprechen, weil ich glaube, da haben wir auch wieder beide einfach einen unterschiedlichen Zugang zu und deswegen bin ich jetzt auch gespannt, was du dazu sagst. Ich, ähm, also genau, erstmal einleiten. Es gibt von zwei Berliner Bloggerinnen, ähm, Nike van Dinter und Sarah Gottschall, die äh, den Blog This is Jane Wayne haben. Die sind sehr erfolgreichen Blog, ich würde sagen, einen der erfolgreichsten. Ja, hat... Die haben auch eine Vogue-Kollaboration, ähm, die hier in Berlin irgendwie quasi auch immer durch die Gegend stratzen, die irgendwie alle kennen und ha die haben eben eine Modekollektion entworfen, die sie schon seit einem halben oder dreiviertel Jahr angeteasert haben auf ihrem Blog, den ich zum Beispiel auch sehr gerne lese eigentlich, ähm, wo äh, irgendwie klar wurde, ja, das ist eine Simone de Beauvoir-Kollektion, auch unter anderem, also ich wusste das zuerst zum Beispiel gar nicht richtig, weil ich, die Kollektion hat 13 Teile und da ist eben Ringelpulli dabei, da ist eine weite Jeans dabei, da sind zwei Paar Schuhe dabei und ein Strohhut, aber mhm. da ist eben auch ein gelbes T-Shirt dabei, wo das Buch drauf ist, The Second Sex. Ähm, absurderweise eben auch nicht beide Bände, das hat die Margarete Stakowski in ihrem Artikel geschrieben, das, ja. das wusste ich gar nicht, aber sondern eben nur der zweite und dann gibt es eben noch eine Equality-Jeansjacke und ein No More Patriarchy-Shirt bla, mhm. also äh, wirklich tatsächlich eine feministische Kollektion. Ich habe das ehrlich gesagt so dumm das jetzt klingt erstmal überhaupt nicht gerafft ich dachte das sind 13 Teile und ja da ist irgendwie was dabei ich habe mich gewundert als das dann irgendwann verständlicherweise also ist wirklich auch mein irgendwie meine Nachsichtigkeit wahrscheinlich weil ich die beiden sympathisch finde irgendwie gewesen ich habe mich gewundert als dann so Interviews kamen ja die erste feministische Kollektion von den beiden und das dann doch sehr über diesen ähm, Blickwinkel auch angepriesen wurde. Ne? und. Ähm, Aber ganz kurz zur Zwischenfrage. Ja. Ich dachte, die ganze Kollektion hieß
0: Bonjour Simon oder so. Ja,
1: heißt die auch. Heißt die auch. Stimmt. Stimmt. Hast du recht. Okay. Ich es einfach nur über... Ich dachte ja es ist, ist nicht wirklich zu erklären ich habe einfach zuerst auf diese ich habe diesen Ringelpulli gesehen schon vor mhm. einem halben Jahr und dachte den würde ich gerne haben der ist nämlich ein bisschen so einem super teuren Pulli von irgendeinem Super-Label nachempfunden und ich hatte den irgendwann mal gesehen und dachte ach den möchte ich gerne haben und ich habe mir tatsächlich auch diesen Ringelpulli und ähm, auch ein Shirt von von den Mädels gekauft ja du hast auch das mit dem ähm, mit der Simon genau ich habe das drauf. gelbe, gelbe T-Shirt genau. genau und ähm, ich <lacht> es ist halt witzig weil es gab dann tatsächlich direkt noch mal aus einer anderen Perspektive so eine Art kleinen äh, Protest, nämlich von der neomagazin äh, autorin Und ich habe eine Scheidesängerin, Julia Becker, die schaudert ähm, <lacht> äh, an Julia Becker an dieser Stelle, die tatsächlich gesagt hat, ja, äh, ist ja schön und gut, dass ihr so eine... Ähm, äh, inklusive Kollektion machen wollt für alle Frauen, die sich embracen und ihren Feminismus ausdrücken wollen, aber ich kann meine Curves offenbar nur embracen, wenn ich bis Kleidergröße L äh, in die Sachen passe, die ist nämlich offenbar nur für einen bestimmten Körpertypen gemacht, weil die eben nur von XS bis L erhältlich ist und sie eben sagt, gut, da sind aber ganz viele Frauen schon mal prinzipiell ausgeschlossen, weil es eben über eine Kleidergröße, ich glaube 40, dann gar nicht hinausgeht. Ne? Also mit mhm. einer 42 bist du schon raus und da hat dann auch ein Dialog stattgefunden, bla bla bla, kann man alles im Internet nachlesen. Ich kann es total nachvollziehen, dass man irgendwie sagt, so was, was soll das? Ihr sagt irgendwie an anderer Stelle im Interview, ja, es soll für alle Frauen sein, die eine Stimme haben und es sollen alle vereint werden und gleichzeitig steht ihr natürlich selber in dem Lookbook, in dem Katalog als sehr schlanke, weiße Frauen, die einfach ähm, einem sehr gängigen Schönheitsideal entsprechen und natürlich auch mit dieser Kollektion, die in Ko Kooperation mit Kauf dich glücklich entstanden ist, das mhm. ist ja auch noch die Ironie, ne? So mit mhm. einem sehr, einer sehr großen Klamottenladenkette innerhalb Deutschlands, die natürlich auch Erfolg haben wollen mit dieser Kollektion und ähm, ja, die ja, was würdest du sagen, kann man da uneingeschränkt Beifall klatschen? Ich weiß, du... Ja. Ist da nicht so angetan von, ne?
0: Nee, <lacht> also generell muss ich sagen, also ich glaube eben, wir haben da glaube ich auch zwei unterschiedliche Haltungen generell zu, ähm, sage ich mal, feministischer Mode. Ähm, ich finde, also ich bin da auch so ein bisschen, also ich glaube, ich mache da auch Unterschiede, weil ich finde so ähm, Sprüche wie The Future is Female oder Feminism is not a dirty word oder so, das ist mir muss ich sagen, noch ähm, sympathischer als zum Beispiel jetzt diese ähm, Simone de Beauvoir-Kollektion. Mhm. Weil für mich generell, also ich muss sagen, ich persönlich dachte, okay, aber C eben, Simone de Beauvoir ist, genau, wer ist das überhaupt? Mhm. Das ist einer der genau Pionierinnen gewesen im Feminismus. Die hat, diesen, die hat äh, das andere Geschlecht geschrieben, die hat aber auch, ganz viele andere Bücher geschrieben. Ja. Ähm, hat, weiß ich nicht, irgendwie mit Camus und Sartre und so abgehangen und war einfach irgendwie eine Frau, die so beeindruckend ist, weil die einfach, weil man muss sagen, wenn man das andere Geschlecht gelesen hat, es ist äh, ein langes Buch, ich glaube, ich habe es hier <lacht> ewig, also mindestens 800 Seiten. Mhm. Ähm, eine ähm, scharfe und wahnsinnig ähm, zeitlose Analyse über äh, die Dynamiken zwischen Frau und Mann. Und ähm, diese Frau irgendwie zu kommerzialisieren, mhm. das hat mich irgendwie aufgeregt. Und dieses Buch ja. zu kommerzialisieren, auf der einen Seite ist es so, vielleicht bringt es dann, weiß ich nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen, ähm, Jane, die Jane Wayne lesen, vielleicht irgendwas von Simone de Beauvoir gehört haben, auch irgendwie wissen, dass das eine coole Frau ist, nicht so genau wissen, wer es ist. Und dann denken, okay, wenn es jetzt so eine Kollektion gibt, ich will dieses T-Shirt haben, dann lese ich auch noch das Buch. Also wenn es irgendwie
1: mhm. auf
0: der, auf die an also auf umgekehrte Weise, ähm, funktioniert. Ja, ich,
1: bin, ich bin absolut schuldig im Sinne der Anklage. Ne? Ich habe mir daraufhin, hab mich, als ich die Kollektion gesehen habe, erst noch mal wieder habe ich mir Podcasts rausgesucht, habe ich mir Dokus angeguckt und habe überhaupt erst in das Buch reingelesen. Also ich bin absolut schuldig im Namen, im Namen dieser Anklage. Ich will es nur kurz zur Untermauerung sagen. Für gern deinen Gedanken weiter. Genau, aber das also das finde ich ja. dann ja mega interessant, weil dann also
0: dann denkt man ja okay ist doch gut, weil dann setzen sich mehr Leute damit auseinander und dann funktioniert es halt umgekehrt also man führt die Leute irgendwie man führt sage ich mal sage ich mal eine breite Masse ähm, durch ein breites Interesse auf den auf den wirklich äh, fundierten Feminismus hin und begeistert diese begeistert viele mhm. Menschen so ist das schlecht oder nicht ich selber bin irgendwie genau hab da bin da zwiegespalten, weil ich irgendwie denke so ja also ich meine letztendlich ähm, es ist halt nicht, also diese, diese Meinungen und, die, und, und, und diese, ähm, ja, Simone de Beauvoir, also ist, ich habe da irgendwie direkt Angst, dass es ein Trend ist, den man irgendwie der mhm. irgendwann vorbei ist. Irgendwie irgendwann ja, guckst du dieses T-Shirt ne? an und denkst, das ziehe ich nicht mehr an und dann ist es out. Weißt du, also dann mhm. ist es so, dann und ich weiß nicht, das ist aber eigentlich muss das viel nachhaltiger sein. Das ist eigentlich äh, was, was nicht eben irgendwie eine, nur eine Season lang irgendwie cool ist und dann wieder ja. wieder out. Und das, da habe ich Angst dass, auch, dass ja. der Feminismus generell, dass in dieser ganzen Kommerzialisierung, dass der Feminismus auch einfach nur ein Trend ist, der dann wieder ja. weg ist irgendwann.
1: Um nochmal den Gedanken von Margarete Schalkowski auch noch aufzugreifen, zum Beispiel, ähm, Shirts von Parteien sind nicht in den Trend gekommen. Ne? Also das, das, was man sich immer wieder zugute halten muss, ist, es muss nicht so sein. Ne? Es bringt einen anderen Fokus drauf und es führt eben Leute daran, die vorher vielleicht gar keinen Berührungspunkt damit hatten. Das hat immer den Nachteil der, ähm, sage ich mal ganz blöd, der Massen. Äh, Kompatibilität, so ich nehme immer den Satz aus, die fetten Jahre sind vorbei, so was früher subversiv war, kann man jetzt im Laden kaufen. Ne? Genau der Konflikt, den Punk hat, den, den Revolutionsgedanken, die dann ähm, der Masse zugänglich gemacht werden, das, das läuft natürlich immer Gefahr, in leere Phrasen in, umgewandelt zu werden und leere Hülsen. Deswegen verstehe ich deinen Konflikt, Konflikt total und ich, äh, wie gesagt, nehme ich da auch gar nicht raus, weil ich eben auch irgendwie eine äh, kleine, ein kleines Fashion-Victim bin und manchmal irgendwelche Sachen kaufe, weil ich die einfach schön finde. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, das Problem wird man in, in der Mode oder in, in Trends immer wieder haben, das Problem des, ja, ich kannte das aber schon, bevor es Trend war und für mich hat das was ganz anderes bedeutet. Und man, die Frage ist so ein bisschen, wenn ich jetzt in Miles Davis-Shirt trage, der jetzt natürlich nicht für irgendeinen krassen Aktivismus steht, aber gefühlt und ich habe das von meinem Opa und es ist ein Andenken, es ist es dann trotzdem berechtigt, dass ich mich dann darüber ärgere, wenn zum Beispiel jetzt alle mit so Miles Davis-Shirt rum, rumrennen würden. Gut, der Vergleich hinkt wahrscheinlich, weil es nicht für so einen krassen Aktivismus steht. Aber Naja, aber es steht vielleicht
0: für eine Leidenschaft, für eine Identität. Also ich meine, letztendlich so denken man so, wenn, wenn du irgendwie absolute Jazz-Loverin wärst und dann würde man denken, das bedeutet mir sehr viel und dann auf einmal... Leute, die keine Ahnung haben, tragen mhm. das dann auch oder so, weiß ich nicht, dann ist es, ja, kann man schon vergleichen. Es irgendwo. ist doch auch
1: das, Ge das Gefühl einer vielleicht unberechtigten berechtigten Appropriation, also so äh, sich zu eigen machen, weil der, das Problem, was ich dem Ganzen auch noch zu, was ich darunter wittere, ist eben ähm, das eines sehr heteronormativen, zugänglichen pop bei dem, Dinge durchaus auf der Strecke bleiben. Und da kann man eben auch nicht so blauäugig sein und davor die Augen zu verschließen. Also, ich erweitere das Problem mal, um eben wenn es jetzt, sage ich mal, um ähm, eine Kleidergröße ge geht, wo ich automatisch, wenn ich das nur in den und den Größen anbiete, automatisch Frauen ausschließe, ne? mhm. das ist das Erste, oder ich schließe Frauen aus, die das Geld nicht ausgeben können. Die Kollektion ist jetzt nicht übermäßig teuer, das will ich gar nicht sagen, aber es ist, wir, nehmen, wir arbeiten ja auch gerade nur an dieser Kollektion eben das, das Beispiel ab. Und was ich zum Beispiel bei Frauen, du hast eben Maya Angelou angesprochen, äh, was ich zum Beispiel da auch problematisch finde, dasselbe, wie wenn alle sagen, oh ja, die Nina Simone-Doku auf Netflix und bla, bla bla bla, ist natürlich auch nicht zu vergessen, dass wenn man Frauen verehrt, wie Maya Angelou Angelo oder ähm, Nina Simone oder auch eine Billie Holiday, dann ist nicht zu vergessen, dass diese Frauen ähm, einen ganz für auch noch einen ganz, ganz tiefen Schmerz und ein viel, viel größeres ganzes Bild stehen, nämlich den Feminismus, der eben ähm, Colored People ausschließt. Mhm. Ja, oder der, ähm, also man muss sehr aufpassen, dass man nicht zu so einem pinken äh, Slim White Girl Feminismus verkommt und das gar nicht merkt. Ja. Ne? Also dass man da wirklich sich bewusst ist und ich, an dieser Stelle möchte ich eine Lanze brechen für die jane Wayne -Well mädels weil ich, ich kenne sie nicht persönlich, ich finde die sehr sympathisch und ich sehe auch, dass sie sich Mühe geben für, auf ihrem Blog für mehr Diversität zu sorgen und sie beschäftigen, sie haben die Rubrik Feminismus und Nachhaltigkeit nicht erst seit gestern, mhm. sondern man merkt, dass, also ich würde behaupten, das sind im Endeffekt Mädels, mit denen wir uns auch gut unterhalten würden, ne, mhm. wenn wir mit denen essen gehen. Trotzdem ist natürlich immer noch die Sache, dahinter steht eben ein Blog, ein Modeblock, ein Lifestyle-Blog und natürlich. Und Geld. Der irgendwo, Gedanke, die, ne? Kollektion, also die Kollektion, genau, sehr viel Geld, mh. Erfolg und die Kollektion an die Frau zu bringen. Ne? Und ich finde es schon ja. berechtigt, dass Julia Becker an der Stelle auch gesagt hat, hey Leute, schön und gut, dass ihr meinen Scheidensong geteilt hat, habt, aber ähm, ich sehe die, die, den Feminismus, den ihr da propagiert, nur an meinen schlanken Freundinnen. Ja. Also ich finde das gut, dass da eben do, durchaus mal ein kleiner, kleines Ausrufezeichen gesetzt wird und nicht alle nur beifallklatschend am Rand stehen und sagen, ja, hey, super, pinker Feminismus ist voll cool. Ja, also, genau, weil letztendlich eben, ja. ich
0: denke, der, der, der Kapitalismus ist halt auch in irgendeiner Form da folgt dem Prinzip Survivor of the fittest. Letztendlich, wenn er, wenn er so in seiner pursten Form ausgelebt wird, dann ist alles, was irgendwie inklusiv ist und was vielleicht nicht so profitabel ist, wird da weggerechnet. Und dann, mhm. wenn man nach diesem Prinzip geht, dann bleibt er da am Ende eben eigentlich der weiße heterosexuelle Mann, der danach kommt die weiße heterosexuelle Frau, beide auch attraktiv ja. in der Hinsicht, also das muss man ja. auch sagen So, das ist das, was ja. am Ende am profitabelsten ist, weil das das Bild ist was letztendlich ja. gepusht wird, dafür ist der Markt offen und wenn du irgendwie ein Risiko ähm, mit einbindest, diesen ähm, also wenn du sagst, nee, mir geht es mehr um die Sache, ich mache äh, lieber weniger Profit, aber dafür geht es mir mehr um die Message, dann musst du immer ähm, einrechnen, dass du vielleicht eben äh, weiß ich nicht, wenn du dann nochmal L- oder XL-T-Shirts in deine Kollektion mit aufnimmst und die verkaufen sich aber nicht so gut, weil die wie die S- oder M-T-Shirts, weil es nicht so viele Leute kaufen, aber letztendlich steht da irgendwie der Gedanke hinter. Ich weiß nicht, also man muss halt... Das,
1: das ist, ist aber total gut, dass du das nochmal ansprichst, weil das stimmt. Ich habe diese kleine Instagram- Konversation zwischen Julia Becker und der einen von Jane Wayne, der Nike- Van Dinter nämlich auch beobachtet und da war ähm, die äh, Nika auch so ein bisschen natürlich angefressen, weil ich der auch glaube, ich kaufe der ab, dass es das eine sehr intelligente, belesene Frau ist, die sich wirklich auch mit Simone de Beauvoir auseinandergesetzt hat und ich frage dann auch manchmal so ein bisschen umgekehrt, was würde ich tun, ja? wenn Kauf dich glücklich sagt, mach mit mir eine Kollektion, wie wäre es mit einem feministischen Untergedanken, dann, dann sehe ich schon, wenn ich mich da reinversetze, dass sie ja versucht haben, etwas mehr zu machen, als einfach nur ein rosa Shirt mit einer Muschi drauf, so jetzt mal platt gesagt, sondern dass sie versucht haben, dem Ganzen einen Unterbau zu geben, in dem Sinne sogar einen literarischen Unterbau, mit eben einer Ikone, die man, mit der man das Ganze unterfüttert. Finde ich an sich. Gar keinen so dummen Gedanken kann ich nachvollziehen. Und das Krasse ist, dass sie genau das in einem Kommentar geschrieben hat, was du gerade angesprochen hast, nämlich, dass das Traurige ist, die L-T-Shirts verkaufen sich überhaupt nicht. Die XS gehen weg wie same, warme Semmeln. Die ganze Kollektion fällt auch ein bisschen größer aus. Das kann ich bezeugen. Ich habe das T-Shirt ja. Und ähm, ich habe eine XS in diesem T-Shirt und es ist riesig. Also es ist sowieso irgendwie verschobene Größen. Aber sie sagte ja eben, die L ähm, hängen halt in den Regalen. Ne, und so bleibt es eben doch, das was übrig bleibt, ist ähm, ja ein von einer Blase ähm, getragenes.
0: Genau, und am Ende steht irgendwie Ding. mehr der Profit. Also ist die Sache, denkst du, okay, mhm. ich möchte Profit machen und ähm, eigen und dann oh wenn es dann auch noch mit einer guten Sache ist dann ist auch cool oder möchtest du ja. eine gute Sache voranbringen und denkst ja okay wenn ihr mir Geld dafür gibt dann ist auch cool also so ich ja. das ist halt die Frage was hängt jetzt an was und das ist generell in diesem ganzen Pop Feminismus halt wirklich die Frage weil ich denke dass ich meine mein, meint das vielleicht es gibt sehr viele Grautöne und es gibt bestimmt auch Leute, die irgendwie mit Fergie und und äh, Jennifer äh, Lopez sich empowered fühlen irgendwie ja. in ihrer eigenen Art und Weise und vielleicht bewirken diese Songs auch was, aber ah, ich bin da halt irgendwie Ja, ja Ich, ich denke also. halt also und auf der anderen Seite ist es ja auch so, da kann man einen ja auch Elitarismus vorwerfen, weil man denkt, ja, okay, warum sollten halt warum also Warum? Natürlich ist der Feminismus entstanden in einer total intellektuellen Blase, ja. Und es gab letztens irgendwie, habe ich auch, ich glaube äh, bei The Onion gab es so ein geiles, so einen geilen Sketch, der irgendwie auch richtig wehgetan hat, wo ähm, so, so da war irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein ehemaliger ähm, Braunkohlearbeiter sollte irgendwie dargestellt werden, meinte so ich habe Trump gewählt und jetzt bereue ich weil ich habe jetzt 800 Seiten äh, feministische Gender gelesen und jetzt habe ich es überhaupt verstanden
1: mm. I like Trump because I thought he tells it like it is but you know who really
0: tells it like it is Judith Butler Gender is not to culture as sex is to nature Gender is also the discursive cultural means by which sex nature Or a natural sex is produced and established as predecursive prior to culture, a politically neutral surface on which culture acts. If I had just known that back in November,
1: I would have never voted for Trump.
0: Hätte ich doch früher mal Judith Butler gelesen und so weiter. Weil das Ding ist halt eben, also das das ist halt so eine, diese ganzen Sachen und wo eigentlich auch Simone de Beauvoir hingehört. Dass die, ja. Das sind alles, ähm, das ist so eine intellektuelle Blase und das bringt dann auch eben, es bringt halt der breiten Masse nichts, wenn du irgendwie, ja. wenn, die, wenn diese Theorien irgendwie nur auf so einem ähm, intellektuellen, Kreis besprochen werden. Das heißt, erleben wir hier gerade mit solchen Sachen, mit einer Simplifizierung, mit einer Kommerzialisierung, aber auch eigentlich, ja, das, wo, wo vielleicht auch kleine pubertierende ja. Girls auf einmal äh, Bock haben, Feministinnen zu sein, ist es und sich dann, wenn sie groß sind, irgendwie dann vielleicht doch ganz anders ähm, verhalten, als wir, die irgendwie mit einem anderen, mit was anderem mhm. irgendwie aufgewachsen ist. Also ist das nicht auch cool? Ach, ich ja. finde es
1: einfach so mega schwierig. Also es, es ist wirklich schwierig. Es ist ja zum Beispiel auch bei Jennifer Lopez darf man auch nicht vergessen, dass sie unheimlich wichtig für die Hispanic Community ist in Amerika. Also man darf auch nicht vergessen, dass die als Identifikationsfigur einer äh, ne, Hispano American woman, dass die sehr eine wichtige Figur ist. Ne? Und dass selbst wenn die dann diesen Song singt und die kleinen Mädchen laufen durch die Straße und singen erstmal Angel Mama, ob das dann ob das ja, ich kann es auch nicht richtig beantworten, ob das dann. <lacht> So, das das Gelbe vom Eis, aber prinzipiell halte ich es für eine ganz gute Sache, dass jetzt, ähm, dass man jetzt offener dazu stehen kann, dass man Feministin ist, dass es eine positivere Besetzung hat und dass Feminismus nicht mehr für dieses ähm, Alice schwarzer äh, Achselhaare wachsen lassen steht. Also, dass jetzt das auch mal alle kapiert haben, dass, dass, dass es eben eine neue Form des Feminismus gibt. Dennoch ist eine Jacke kaufen, eben immer noch nichts, was irgend irgendwem was bringt, was irgendwas hilft. Und ja, und hört der Feminismus
0: dann auf, wenn er wehtut? Das ist ja auch ja. die Sache. Also, das ist so, keine Ahnung, das... Wenn, weil er so leicht zugänglich ist und weil er so ja. leicht geworden ist und weil man denkt, okay, ich muss bestimmte Dinge gar nicht mehr, der Feminismus verlangt gar nicht von mir, dass ich aufhöre irgendwie äh, zu Männern zu gefallen, ja. so das kann ich machen und mich Feministin nennen, wie Convenient ja. so, oh, ich kann das jetzt alles machen und eigentlich muss ich nichts ändern, nur will ich natürlich auch das gleiche Geld haben wie die Männer, wenn ich das mache, so das ist, so, ja. das, ist das Wichtigste, dass man irgendwie, also was auch natürlich wichtig
1: ist, aber es ja. geht halt eigentlich um viel mehr und das, äh, ja Ja und solange dem nicht wirklich dann letztendlich ein Grundgedanke zu, äh, ja, zu, zugrunde liegt ähm, indem wir Frauen loyaler uneingeschränkter, ehrlicher hintereinander stehen und wirklich die eine mhm. der anderen hochhilft, solange das mhm. nicht ist, können wir alle so viele T-Shirts kaufen, wie wir wollen Ne? Und da, da sind wir einfach noch sehr, sehr weit von entfernt. Und du hast gerade was sehr äh, Gutes angesprochen mit diesem, ähm, solange der nicht weh tut. ne? Also mhm. solange das alles irgendwie weich und niedlich und schön verpackt ist und duftet, ist das alles prima. Mhm. Und ähm, sobald dann irgendwie... Äh, ich muss so lachen, weil Linus Volkmann hat so einen lustigen Artikel über das f mag geschrieben, was er ja sagt, äh, Sex, äh, Politik, Sex und Lametta, wir wollen mhm. we want it all. Ne? Das, das ist ja sozusagen das neue Flag Flaggschiff neben der Brigitte bei Gruner und Ja und mhm. soll jetzt halt ein feministisches Magazin sein. Und er hat so einen lustigen Artikel geschrieben, äh, geschrieben darüber, dass da halt so Sticker beiliegen, wo dann auch so eine Muschi drauf ist. Mhm. Und ich mag meine Muschi. Und ich meine. Finde ich schön, ich möchte auch sagen können, ich mag meine Muschi. Ich bin dafür, dass wir alle unsere Muschis öfter mal angucken und lernen, dass die schön sind und dass die unterschiedlich aussehen. Und Trotzdem es ist es halt so, das ist alles so verniedlicht und so so weich und so so schön, ja, so schön gemacht, so, es, so gefällig. Ja, und. es ist
0: gerade muss ich irgendwie an so eine Szene denken, aus Walt Disney's Mary Poppins, witzigerweise, mm. wo, es, wo es so eine Anfangsszene gibt, wo die Mutter nach Hause kommt und die ist auch in so einem, in dem, ich glaube, weiß ich nicht, ob es die Suffrage-Bewegung ist, auf jeden Fall ist sie auch so eine aktive, in so einer <lacht> aktiven Frauenbewegung und kommt also reinmarschiert ja, und äh, singt so ein Lied und dann kommt der Mann nach Hause und sie ist auf einmal wieder so, wie ist die äh, Hausfrau und sagt so, oh Darling, oh, es tut mir so leid, also so, also alles in Ordnung ja. und um, kümmert sich und zieht schnell ihr, sch, schnell ihr so Ordensband aus und sagt so, oh, also so, und dann ist es quasi nur für sie was, so ein Hobby. Ja. We agree that as a group they're rather stupid. Mrs Banks cast off the shackles of yesterday. Shoulder to shoulder into the fray our daughter's daughters will adore us and they'll sing in grateful chorus. Well done sister suffragettes. Und das yeah yeah. irgendwie <laughs> Es ist gar, echt ganz witzig, irgendwie ist mir das gerade so in den Kopf gekommen. Und letztendlich ja. muss man einfach aufpassen, dass man, ähm, dass man da nicht in die gleiche Falle tappt. Voll. Aber, ähm, und ja, also und dass es halt nicht... Letztendlich ist Feminismus natürlich ähm, steht nicht alleine. Man muss halt auch irgendwie schauen, Feminismus ist auch mit politischer Haltung verbunden. Was willst du eigentlich von der Gesellschaft? Also und das ist, glaube ich, auch das, was Chimamanda Ngozi Adichie meinte mit Beyonces Feminismus, der die immer sagt: Best revenge is your paper and I make all that money und mhm. so weiter. Oder Fergie, die sagt: I got that milf money so und deshalb bin ich Feministin, mhm. weil ich reich bin, weil ich mhm. mein Geld verdient habe.
1: Rihanna ja auch und gleichzeitig bisschen,
0: ja. genau. Und dann auch so ähm, eben also so dass auch in den Medien oft jetzt ja, vermittelt wird mit so Serien wie Girlboss oder so eben, ja. dieses so, hey, man kann, es ist also so,
1: no, es, ja, da, <lacht> da ist ja vor allen Dingen, das ist ja noch so ein weiterer Punkt, dass das einfach so diese, diese süßen Titel, süßen Betitelungen, mhm. ähm, also, also dazu darüber habe ich auch einen Artikel gelesen von ähm, Kathleen Davis, den werden wir auch in unsere Leseliste für euch alle reinpacken, wenn ihr diese ganzen Sachen, die wir gelesen haben, zur Vorbereitung auch nochmal überfliegen wollt. Aber auf jeden Fall ging es darum, so, der Überschrift war halt so, stop empower Stop trying to empower women with cutesy titles, yeah. also dieses ceo Girlboss, hm. ähm, Lady Entrepreneur hm. und wie das alles so, das ist auch wieder Female alles Businesses, diese gleiche. Ja. Female Businesses, hm. wo ich so denke, wenn solange das alles ein Label braucht und dann so, ach wie süß, der Girlboss kommt rein, die kleine, hm. nette, weißt du so, ja. mit ihrem Lippenstift und ach süß, du bist aber ein taffer Girlboss. Also klemmt euch das doch einfach. ne? Ja, man ist wir wirklich, einfach ein
0: Boss und man ist ein CEO. Ja, und und man, man
1: will nicht diesen... Ja, es ist kein Männer Genre und keine Nische, ähm,
0: genau äh, das zu machen als Frau. So also auch dieses weibliche Literatur, so ja. dass man denkt, nein, es ist einfach Literatur, es ist ein Buch für alle. Es ist nur weil es eine Frau geschrieben hat, heißt es nicht, dass es irgendwie dann nur für Frauen ist. Genau, Das hat man doch bei Männern auch nie gedacht oder wenn es halt irgendwie ein Business, ein unter dem ist was von Frauen äh, gemanagt wird, dann heißt es nicht, dass nur Frauen den Scheiß kaufen sollen.
1: So, das, oder ich bin immer wieder baff. Ich ja. bin immer wieder also manche Sachen verblüffen mich immer noch. Diese Woche haben doch auch hier die Berliner Rap Crew Sixten haben ihren neuen Song "Er will Sex" veröffentlicht, mhm. wo es einfach wenn man also ich glaube unfreiwillig ist es die neue feministische Hymne, weil mhm. der Refrain einfach ist: Du willst mich ficken, aber du darfst es nicht, weil ich es verbiete so, im Endeffekt ist es aber so, wie ich das interpretiere, einfach ein Z Song über den klassischen Fuckboy also den, sozusagen die männliche Bitch, der dir was vorspielt, der dich anlügt und dir versucht der dich, sich total toll darzustellen und im Endeffekt aber nur vögeln will und den man da nicht ranlässt ähm, und die haben so einen unfassbaren Shitstorm wiederbekommen. Ich meine, bei denen ist es auch klar, die sind einfach ein neues, großes Ding, die werden sehr erfolgreich werden. Und ich gönne es ihnen von Herzen, weil es einfach verdammt cool ist, dass es mal irgendwie zwei coole, authentische deutsche Frauen, also deutsch rappende Frauen wieder gibt. Aber wo ich auch so denke, es ist nämlich das Gleiche. Das ist, die Leute steigen auf die Barrikaden, weil da zwei Frauen sagen: Er will Sex, er will mich ficken und ich lasse ihn nicht ran. Und ich meine, im Deutschrap ist jetzt ein kurzer. Ähm, Rand, den ich hier ablasse, aber werden so viele Frauen beleidigt mm. und Mütter gefickt. Und es ist einfach so eine Doppelmoral, wenn es einen Song gibt, der noch nicht mal explizit Männer beleidigt, der einfach ja. nur heißt, er will Sex und ich kann entscheiden, dass ich das nicht möchte. Ja. dass das ein Shitstorm bedeutet. Also ich will nur auf diese Nische eingehen, dass wir so weit davon entfernt sind, dass dieses Female-Rap-Ding immer noch so anders behandelt wird, Female-Literatur noch so anders behandelt wird ja. und weibliche Comedy immer noch heißt, ja, wir können leider nur eine Frau in den Abend aufnehmen, weil wir haben schon eine Frau. Ja. Sorry, wir sind 50% Prozent der Gesellschaft. Wir sind keine Minderheit. Ja. Es nervt Und man nicht. muss
0: da raus aus diesem Ding... Perspekt Frauenperspektiven und Frauen, ja, sind nur für Frauen relevant und interessant und deshalb sollte man sie auch aufnehmen, weil nur Frauen darauf hören, weil letztendlich wir sind auch, auch die ganze Zeit darauf getrimmt worden, Männerperspektiven uns anzuhören und anzunehmen viel zu sehr, also weil es einfach auch ja. absolut unterrepräsentiert ist nach wie vor, was irgendwie was, was Frauen veröffentlichen oder, oder ähm, an den Tag bringen und das ist halt ja, also ich finde nämlich ja. auch und das ist, da sind wir wieder bei Margarete Scharkowski, die gesagt hat, genau, eigentlich müssten alle, äh, the future is female, Männer wie Frauen und alles äh, dazwischen. Ähm, die finde ich auch so gut, Die, ja. die Möglichkeit haben, äh, diese, diese schönen feminismus kommerzsachen äh, zu konsumieren, ja.
1: Ja, und solange wir wirklich noch davon entfernt sind, dass irgendwie Männer verstehen, dass es echt cool wäre, zu ihrer Freundin zu halten, indem sie sagen, ja, ich bin Feminist, klar. So, oder hm. ich bin, ich stehe für Equality und ich bin, ich, ich traue mich das, ja? ja. Und ich weiß auch noch, dass selbst ich, gut, ich bin vielleicht auch immer noch feiger, aber dass ich selbst immer noch überlege, ziehe ich mein The Future is Female T-Shirt heute an auf der Arbeit oder hm. habe ich keinen Bock?
0: Ja, und weißt da das sieht man so? eben und es ist eigentlich, sage ich, genau und da ist daran merkt man doch, eben ist es ist noch überhaupt selbst nee. wenn wenn ein T-Shirt, wo wir gerade gesagt haben, das tut nicht weh, man kann es einfach kaufen und man überlegt dann trotzdem, zieh ich es an oder nicht? zeigt doch wieder ja doch sich zum Feminismus zu bekennen in jeder Lebenslage und in jeder Situation und das immer zu konfrontieren wenn man irgendwie sieht man befindet sich in einer ungerechten oder sexistischen Situation ist ganz schön anstrengend und ist ganz schön spielverderberisch also so, dass man ja. wenn man da irgendwo wenn man das wirklich durchzieht dieses Feministin sein dass das auch ähm, nicht immer also
1: man Nicht ist ungefähr so ist. beliebt wie ein Veganer in einem Raum voller Fleischlobbyisten, sagen wir mal so, sehr oft. Also ich muss mir das immer auf der Arbeit zehnmal überlegen und wenn ich dann im gleichen Atemzug irgendwie mit meinen befreundeten Kolleginnen mich unterhalte und wieder erfahre, wie sehr, mit welchem Selbstverständnis wir im Preis gedrückt werden und uns wirklich vermittelt wird so, ja nee, da ist aber leider kein anderes Budget da und wir uns einmal mit irgendwie einem männlichen Kollegen unterhalten und der einfach sagt, ist gar keine Frage, das ist mein Preis. Mm. da wird auch gar nichts gesagt, die versuchen es einfach nur bei uns, weil mm. sie wissen, dass sie es können ja. weil sie wissen, dass wir unseren Wert wahrscheinlich erstmal runterschrauben würden und sagen würden ja, hm, nicht, dass sie mich dann nachher nicht nehmen und jemand anders nehmen da ist echt noch äh, eine eine, ein, ein a long way to go
0: ja, vor allen um, Dingen auch hat man
1: um es mit Cassie zu sagen
0: ja, und man hat auch die, äh, man läuft auch in Gefahr vielleicht eben wie viele Frauen vor einem ähm Genau das Nachsehen zu haben für das große Ganze. Also kann sein, ja. dass du irgendwie, dass man, wenn man aufsteht und irgendwie sagt, das ist ungerecht oder das und das mag ich nicht, dann erntest du vielleicht einen Shitstorm und dann wirst du vielleicht irgendwie gesellschaftlich in irgendeiner Form abgestuft, bis Leute irgendwann mal ein paar Jahre später merken, nee, stimmt gar nicht, das war doch ganz richtig. Siehe, ja. Also siehe, genau, viele, ja, weiß ich nicht, eben. Benannte Frauen, die wir schon... Ja, ja, nee, aber Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, irgendwie Leute, die einfach echt sich wahrscheinlich einiges anhören mussten.
1: Ähm Alice, wollen wir auch eine coole Feuer- und Brot-Kollektion machen? Ja, genau. Ich hätte richtig Bock. <lacht> ja, ein bisschen Match. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein T-Shirt. Ja, also Vielleicht machen wir irgendwann mal T-Shirts. Aber was, ähm, was ja, womit wir erstmal äh, noch um die Ecke kommen müssen, ist, dass ihr uns seit zwei Wochen ähm, bei Patreon unterstützen könnt, wenn Stimmt. ihr wollt. Und zwar ist es ja so, dass wir, ähm, noch Solange es Soundcloud noch gibt, einen Server auf Soundcloud haben. Wir haben eine Dropbox, die wir nutzen, um unsere Daten auszutauschen und die liebe Alice wendet sehr viel Zeit für den Schnitt auf und ähm, deswegen wäre es ganz, ganz toll, wenn ihr Lust habt und den ein oder anderen Euro übrig habt. Wir freuen uns wirklich über jeden Cent. Ähm, wenn ihr das mögt, was wir machen und wollt, dass wir weitermachen, dann überlegt doch, ob ihr uns nicht vielleicht äh, eine kleine Unterstützung zuteilkommen lasst. Wie gesagt, jeder Euro zählt. Auf Patreon findet ihr uns einfach unter Feuer und Brot. Und wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das natürlich auch tun. Wir freuen uns auch weiterhin über eure Mails.
0: Genau, ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns eine Rezension da lasst. Beim, äh, bei iTunes vielleicht ein paar... Sternchen verteilt und uns eure Meinung sagt. Ähm, ihr könnt uns schreiben ähm, über einige Wege, ihr könnt uns bei Twitter folgen und schreiben, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, äh, feuer ihr könnt uns auf Instagram schreiben und uns da auch folgen und natürlich, habe ich schon Facebook gesagt? Ja, bei Facebook nee. halt
1: auch. <lacht> Sag also, und bei Facebook.
0: Auf course <lacht> bei Fredslibock. Äh, Natürlich. Auch schreiben und liken und wir freuen uns wirklich.
1: Über wir freuen uns immer total über Rückmeldungen und wir hoffen, ihr habt uns gerne zugehört. Ähm, wir hören uns wieder ähm, im nächsten Monat. Alice, es war mir ein Fest, mit dir zu reden. Ähm, ja, es ist auf einmal vorbei
0: schon. Ich war auch gar nicht vorbereitet darauf. <lacht>
1: Willst du noch ein bisschen? Sollen wir noch ein bisschen?
0: Nee, nee es ist vorbei. Komm, it's over.
1: <lacht> it's over. Wir, haben's, wir können ja auch noch ein bisschen heimlich weiterreden, ohne dass uns die Leute zuhören. Die genau,
0: aber erstmal an die lieben Hörer wünschen wir euch natürlich einen Wunder, wunderschönen, wunderschöne weitere Stunden, wann auch immer ihr unseren Podcast hört.
1: Und genau, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Wer hat das nochmal immer gesagt?
0: Deine und wenn Abend. wir uns nicht
1: mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ah, das ist auch ah. täglich grüßt das Mond mit dir. Nee. Bill Murray. Toch? Nee, aus der Truman Show. Ah ja, genau, Ach. Truman Show. Truman Show. Ja gut, dann habe ich jetzt hier Bill Curry äh, zitiert. Okay, auf okay. Wiedersehen, liebe Hörer, bis bald. Ciao. Ciao.